0: Art und auch wie schnell die dann gestorben sind. Also sagt, die Pferde waren auch völlig außer Kontrolle, die hatten blutenden Schaum am Mund, die hatten Krämpfe. Und Peter Reed fasst halt diese Zeit damals einfach nur zusammen als hellishly traumatic.
1: never seen anything like that in my life before. It was absolutely horrifying. It was so, so worrying and so, so unprecedented.
2: Hendra was a totally turning point, turning emerging infectious diseases and the study of bat emerging infectious diseases to a new light.
3: Es ist nicht nur ein neues Virus, sondern es ist tatsächlich ein neues Virus, was irgendwie auch in eine neue Gruppe zu gehören scheint. Das lässt natürlich die Frage irgendwie noch größer werden. Okay, wo kommt das jetzt plötzlich her? Was ist da eigentlich passiert?
4: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Semak. Und wir sprechen hier in diesem Podcast über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in der Welt verbreiten. Und wir kommen natürlich in dem Zusammenhang auch immer wieder auf die Corona-Pandemie zu sprechen. Wir, das bin ich, und außerdem meine beiden Kolleginnen und Kollegen hier mit mir im Studio. Da ist zum einen Laura, Laura Salm-Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo, Wir sprechen heute und auch in der nächsten Folge, glaube ich, ne, wenn ich richtig liege, über Zoonosen. Das sind ja Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen übergehen und seit SARS-CoV-2 kennt man das. Insbesondere kennt man die Problematik mit Fledermäusen. Das ist ja so ein Phänomen. Ich glaube, das war aber nicht immer das große Thema mit Fledermäusen oder ähm, es ist zumindest irgendwie ein modernes Phänomen, kann man das so ja, man sagen? Man wusste
0: davon nicht, sagen wir so. Also Ach so, okay, ja. klar. Keineswegs ein das modernes Thema. Phänomen, aber okay. man wusste es nicht.
4: <lacht> aber Fledermäuse sind natürlich ein spezielles Thema, das kann man auf jeden Fall sagen. Und darüber sprechen wir heute. So viel weiß ich schon, mehr müsst ihr mir jetzt erzählen. Genau, und … Wir kommen nachher zu einer
3: Krankheit, die da eine ganz besondere Rolle gespielt hat, die das ähm, Thema Fledermausviren so auf den wirklich ins, ähm, ins Bewusstsein der Menschen gebracht hat. Aber wir wollen auch über einen, einen Forscher sprechen, der da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Der heißt Linfa Wang. Und der ist tatsächlich, wenn man sich heute so umguckt in, in dem Bereich, ist das einfach einer der, der wichtigsten Forscher. Um das mal ganz kurz vorwegzunehmen, der hat zum Beispiel die, die Ursache für den ersten SARS-Ausbruch äh, gefunden, also hat mit daran gearbeitet, das zu zeigen, dass das von
4: Fledermäusen kam. Den Namen habe ich auch schon sehr oft von euch gehört. Ne? Also
3: ja, genau. Und der, der ist jemand, der sehr eng zusammenarbeitet mit Xi Zheng Li. Das ist die Forscherin, die an dem Labor in Wuhan arbeitet, um dass sich diese ganzen... Theorien ranken, ob das nicht aus dem Labor gekommen sein könnte, das Virus. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, genau. Das heißt, ähm, der spielt eine wirklich wichtige Rolle. Und ich habe vor einem Jahr oder so ein Porträt über den geschrieben. Ich habe mit dem häufig gesprochen in den letzten Jahren. Und ähm, der hat eine wahnsinnig interessante Lebensgeschichte auch einfach, auch eine sehr ungewöhnliche. Und darum dachte ich mir, steigen wir einfach mal damit ein. Und die Geschichte beginnt 1960 in Shanghai, als er geboren wurde. Und wie er selber sagt, das war eine sehr schwierige Zeit. Es gab Hungersnot und im Grunde waren seine Eltern in erster Linie damit beschäftigt, äh, genug Nahrung zu finden für die Kinder und äh, quasi die, die Kinder am Leben zu halten.
5: I was born in you know, uh, 1960 in Shanghai and uh, was in the really tough time. You know, so the number one aim of my parents is to keep kids, you know, have enough food, right? So. We went through the starvation and then when I was uh, six years old, you know, so usually that's the time you start your education in the preschool and China went through cultural revolution. So I say, you know, my first part of my life is really unlucky, you know, so you're born in a time period. There was not enough food on the table. And when you're uh, ready to go to school, the cultural revolution started in China, which shut down the school, basically.
3: Wie er sagt, sein frühes Leben stand nicht unter einem guten Stern, also zunächst mal einfach die Armut und, und der Hunger und dann, als er sechs Jahre alt ist und eigentlich zur Schule gehen könnte, dann kommt halt die Kulturrevolution, das heißt, die Schulen sind im Grunde genommen dicht und das dauert dann zehn Jahre, also im Grunde genommen seine gesamte Schulzeit und wenn, wenn Linfer über seine Schulbildung spricht, dann tut er das immer mit so Anführungszeichen, er sagt immer Bildung in Anführungszeichen. Mhm. Weil er halt sagt, es war hauptsächlich, wurde da Maus' kleines rotes Buch gelehrt natürlich. Man hat ein bisschen Chinesisch gelernt. Indoktrination als wirkliche Bildung. Ja, und und er hat jetzt, was zum Beispiel naturwissenschaftliche Bildung anging oder so, sehr, sehr wenig gelernt. Und was ich aber interessant fand, war das trotzdem, ist natürlich auch so so, so, so ein Kind mit einem wachen Geist, was irgendwie sich für Sachen interessiert. Und er hat diese Szene beschrieben als als eine wahnsinnig wichtige Szene, als er... Im Kindergarten war und da war es dann halt so, da mussten die Kinder im Kindergarten ja schon dann zusammen den Reden von von Mao lauschen. Und es war damals so, da gab es dann einen großen Lautsprecher in in der Ecke des Kindergartens und da kamen dann, da kamen quasi die Worte von von Mao, die gerade live gesprochen wurden in Beijing kam dann da raus. Und das war etwas, was ihn wahnsinnig beeindruckt hat. Technisch. Ja, also dieser ja, Gedanke, dass er jetzt dieser berühmte Mann in, in ja. Beijing steht und irgendwas sagt und dann kommt das da aus dem Lautsprecher mhm. und er sagt, das hat ihn so fasziniert, dass für ihn eigentlich so von da an eigentlich, klar, war, er wollte gerne was machen, was irgendwie so mit Engineering, mit, mit Ingenieurswissenschaft oder mit, mit Elektronik oder so zu tun mhm. hat. Das hat ihn halt fasziniert. Es kommt dann aber anders. Das liegt daran, als die Kulturrevolution endet, die Universitäten waren ja im Grunde geschlossen gewesen. Mhm. Und dann will Deng Xiaoping die Universitäten wieder aufmachen. Und man kann sich vorstellen, es ist ein zentralisiertes System und man, man bewirbt sich da quasi auf die Plätze. Und jetzt bewerben sich im Grunde genommen zehn Jahrgänge gleichzeitig ja. ne, auf, diese, auf diese Uni-Plätze. Und er war halt unsicher, also weil er wusste, er konkurriert da jetzt mit Leuten, die vielleicht zehn Jahre älter waren. Und manche von denen hatten natürlich eine richtige Schulbildung noch genossen vor der Kulturrevolution. Das heißt, er war sich unsicher und man musste damals angeben in so ein, so ein Ranking, wie man das heutzutage ja manchmal auch noch macht, so an welche Unis man am liebsten möchte. Und dann gibt es verschiedene Gruppen, also dann gibt es die Top-Universitäten und dann gibt es so die, 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 die B-Riege. Mhm. Und er entscheidet sich dann eben als, als seine Wunschuniversitäten anzugeben, welche in dieser B-Riege. Und dann macht er den Test, wie alle anderen. Und dann ist es so, dass das zentral ausgewertet wird und dann kriegst du halt irgendwann einen Brief zu dir nach Hause, ob du aufgenommen wurdest oder nicht.
5: Kennt man so ein bisschen ZVS. Genau, genau.
3: Und und dieser Brief, sagt er, das war natürlich unbezahlbar.
5: That piece of letter in your mailbox is like, you know, (lacht) worth priceless, basically. It's going to change your career. So I was so, so happy to receive the letter. And when I open it, and it's a first year university in biology, ja, I mean, I still was very excited.
3: Ja, also er kommt dann, er schneidet so gut ab, dass er in diese in diese erste Riege der Universitäten quasi kommt.
4: Obwohl er sich für die zweite Obwohl Boom er sich hat. für die zweite beworben hat, aber ja.
3: weil er quasi diesen Wunsch nicht angegeben hatte, liegt es dann komplett in der Hand dieser, dieser zentralen Vergabestelle letztlich zu entscheiden, welche Universität und, und was er denn da studiert. Und er bekommt dann eben Biologie zugewiesen.
4: Ach, sogar das Fach war unklar. Ja,
3: genau. Also er sagt, die haben dann halt gesehen, okay, der wollte Naturwissenschaft, aber in Mathe war ja wohl nicht so gut gewesen in dem Test. Und dann haben sie ihn halt in die Biologie gesteckt. Mhm. Und er sagt ähm er hat mir in einem anderen Interview mal gesagt, es sei, als sei er in den Himmel gekommen, nur leider die falsche Tür im Himmel. <lacht> also er hat quasi, er hat jetzt diese Top-Universität und das ist super, aber er muss halt Biologie studieren und er interessiert sich halt überhaupt nicht für Lebewesen. Also er <lacht> findet das eigentlich… So Maschinen wären so sein Ding gewesen. Gar nicht sein Ding, genau. Und, ähm, aber so, so landet er eben in der Biologie. Der sagt auch immer so, am Anfang ist es halt so, dass du dann wahnsinnig viel auswendig lernen musste. Und das war für ihn halt überhaupt nicht interessant, jetzt zu lernen, so wie man jetzt Lebewesen klassifiziert und, mhm. und so welche, welche Bakterien anaerob oder aerob sind und all solche Sachen. Ja. Das, das hat ihn halt eigentlich gar nicht so interessiert. Aber er ist gut da drin. Also er lernt das dann. Und, ähm, und nebenbei macht er etwas, was dann später auch wichtig wird für ihn. Ähm, er entscheidet sich nämlich, ähm, Englisch zu lernen. Das macht er teilweise heimlich. Also die hören dann Voice of America, was eigentlich damals verboten war im Radio. Und auf die Art und Weise lernt er eben auch Englisch zu dem Zeitpunkt, wo halt kaum jemand Englisch spricht in in China. Und das alles führt dazu, dass er später an der Universität dann nach ein paar Jahren und das Land sich weiter öffnet und nach Studenten sucht, die sie auch nach Amerika und in andere Länder schicken können zum Austausch, dass er eben sehr hoch auf der Liste steht, weil er eben gute Englischkenntnisse hat. Und es kommt dann dazu, dass er sein Studium soweit beendet in Shanghai und dann eben die Chance hat, in die USA zu fliegen, an die UC Davis, die University of California in Davis. Und da fliegt er dann hin. Und das fand ich halt auch wieder so spannend, man macht sich das immer nicht so klar, wenn man jetzt so denkt, der ist jetzt ein Molekularbiologe, der an diesen ganzen Sachen arbeitet. Aber als er damals diese Chance bekommt, in die USA zu fliegen, da hat er nicht nur noch nie in einem Flieger gesessen, sondern er hat Im Grunde genommen auch so gut wie noch nie in einem Auto gesessen und nur ein paar Mal in einem Zug. Und er sagt, er kann sich an den Tag erinnern, als er dann das erste Mal da da losfliegt.
5: In Shanghai, you know, we grew up in a a society that the only transportation kind of is a train, you know. I Maybe in my whole life I had maybe half dozen times a train ride and I had a few bus rides, you know, to go to university, never being a car because nobody owns a car, only the really high-ranking senior sort of leadership have a car, right? So my first car ride was from the university to the airport, and then you step onto Boeing 747, and then you from Shanghai to uh, San Francisco, you know. So it's like, my God, you know, I mean, your life just changes so much.
3: Ja, also er sagt, das ist tatsächlich das erste Mal, dass er in einem Auto sitzt, als er als er von der Universität zum Flughafen gebracht wird. Steigt dann direkt im Jumbo und dann, und dann steigt sagen, er ja. in die 747, die ihn von Shanghai nach San Francisco fliegt. Also das ist ja, das ist ja. Schon, schon irre irgendwie, dass man denkt, das ist alles so ne, Teil der, der Biografie von einer Generation von Forschern, die heute die heute eine Rolle spielen. Also das, ja. das macht man sich, glaube ich, manchmal gar nicht so klar, dass das nicht so weit zurück ist. Ja, er kommt dann an die UC Davis hat am Anfang, sagt er so, seine Probleme, es ist sehr anders da, wie da studiert wird, dass man einfach sehr viel auch zu Hause nacharbeiten muss und äh, aus den Büchern und die Art und Weise, wie das da gemacht wird. Er kommt da gut voran und macht dann tatsächlich auch seine Doktorarbeit in Biochemie. Er sagt halt, in dem Augenblick, wo er so ein bisschen mehr sich entscheiden kann, in welche Richtung er gehen will, geht er halt sofort in den Bereich so molekulare Biologie, Biochemie, alles, wo er irgendwie das Gefühl hat, es ist ein bisschen technischer, da kann er irgendwie Mhm. so ein bisschen mehr dem, dem Lauf lassen. Und dann will er eigentlich, zwei Jahre nach seiner Doktorarbeit arbeitet er noch an der, an der Universität und möchte er eigentlich nach China zurückkehren. Dann bekommt er allerdings ein Angebot aus Australien von der Monash University und die bieten ihm an, dass er dort so zehn Monate im Jahr arbeiten kann und dann aber auch zwei Monate im Jahr in Shanghai sein kann an der Universität. Und das ist für ihn halt ein sehr verlockendes Angebot, das er dann auch annimmt. Und er geht dann nach Shanghai erstmal und richtet da das Labor ein und dann zieht er nach Australien und, und eine Woche nachdem er in Australien angekommen ist, äh, passiert dann das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Mhm. Und im Grunde genommen ist von da an für ihn glaube ich klar, dass er auch nicht mehr nach China wahrscheinlich zurückkehren wird. Das heißt, er bleibt dann in Australien, arbeitet da ein Jahr lang an der Monash University. Und dann kommt wieder so ein Augenblick, wo er ein Angebot bekommt. Das ist von einem Institut an. Das heißt Animal Health Laboratory in Geelong. Da wo ist Geelong? Geelong ist nicht so weit von Melbourne entfernt.
4: Ja, das klingt ähm, nämlich so chinesisch. Es klingt eben chinesisch, es, es, es klingt, das ist aber ja, in Australien. Ja,
3: ja. Und, und es war halt interessant, weil die haben zwei Leute gesucht. Und zwar ähm, einen der mit genau seiner, äh, seiner Ausbildung letztlich und, mhm. und als Molekularbiologe und dann noch eine Proteinchemiker. Mhm. Und seine Frau ist halt eine Proteinchemikerin. Und deswegen sind diese beiden Angebote quasi perfekt. Und er soll dann an diesem, an diesem Forschungsinstitut eigentlich forschen am an, an Blauzungenvirus. Das ist eine Krankheit, die die Schafe und Rinder äh, befällt und die in Australien als exotische Krankheit quasi gesehen wird. Und im Grunde genommen ist die Aufgabe dieses Instituts auch tatsächlich die, die Gesundheit der Nutztiere sicherzustellen. Also es geht dabei natürlich auch um die Wirtschaft mhm. und das ist so seine Aufgabe und das ist das erste Mal, dass es auch in Richtung Infektionskrankheiten für ihn geht zu dem Zeitpunkt.
5: Das heißt,
3: er hat sich eigentlich darauf eingestellt, jetzt da in Geelong ruhiges, stabiles Leben zu haben, die Kinder groß zu ziehen und an diesen, an diesen Krankheiten von, von Schafen und Rindern zu forschen. Also die Lebensperspektive. Dann. Das war die Lebensperspektive. Und ja. dann passiert eben ein paar Jahre später doch wieder etwas, was sein Leben in eine etwas andere Richtung, also sein Forscherleben vor allen Dingen in eine ganz andere Richtung dreht.
0: Wir bleiben auch gleich in Australien, aber es ist eben, wie gesagt, ein paar Jahre später, 1994, der 8. September. Und zwar bekommt ein Tierarzt in Brisbane einen Anruf. Und dieser Tierarzt, der heißt Peter Reed, und der Anruf kommt von einem Pferdetrainer aus Hendra, das ist ein Vorort von Brisbane.
4: Ein Pferdetrainer. Ein
0: Pferdetrainer. Mhm. Also man muss dazu sagen, in diesem Vorort von Brisbane, in diesem Ort Hendra eben und auch in Brisbane selbst, gibt es Pferderennbahnen. Das mhm. ist ein extrem wichtiger Wirtschaftszweig dort, auch die Pferdezucht. Es wird die, viel gewettet wahrscheinlich Es auch. wird viel gewettet, auch ja. für, die, für den Staat ist es eine wichtige Einnahmequelle. Mhm. Also es ist wirklich so ein, so ein, aber so ein ja, beschaulicher Vorort. Und Peter Reed bekommt diesen Anruf von Vic Rail, so heißt der Pferdetrainer, dass eines seiner Pferde krank ist. Das Pferd war auf einer Koppel und sie haben es reingeholt, wieder sogar schwanger, das Pferd, aber sie haben es eben reingeholt in den Stall wieder, weil es irgendwie komische komische Zeichen, also Anzeichen, komische Symptome hatte. Mhm. Peter Reed ist hingefahren zum Stall und hat sich diese schwangere Stute angeschaut. Die hieß Drama Series, was auch schon sehr passend (lacht) ist zum zum Drama, was sich dann danach abgespielt hat. Und Die hat einen extrem schlechten Eindruck gemacht, die Stute. Also sie hat Gewicht verloren die ganze Zeit schon. Dann haben sie erst gedacht, okay, es ist ein trockener Winter, es ist nicht so viel Gras auf der Koppel, vielleicht hat sie einfach nicht genug zum Essen gehabt. Aber sie hatte auch Fieber gehabt, Schwellungen im Gesicht, rote Lippen, das Zahnfleisch war rot, die Augenlider waren rot. Also es war alles irgendwie komisch und seltsam. Erhöhter Herzschlag und sie hat ganz schwer geatmet und sie konnte auch nicht wirklich essen. Also es hat so gewirkt, als ob die Zunge gelähmt ist auch Mhm. Dem Pferd. Der Reed hatte keine Ahnung, was es war, aber hat dem Pferd halt entzündungshemmende Mittel gegeben und Antibiotika-Injektionen und ist nach Hause gefahren. Und dann aber am nächsten Tag um 4 in der Früh kam dann der nächste Anruf und Vic Rayle hat gesagt: Okay, das Pferd ist jetzt in noch einem schlimmeren Zustand, bitte komm nochmal.
1: Sie escaped uh, from the stable that she was in, actually the door up and Collapsed, staggered a few meters, and then collapsed. And she was on the ground, and they were trying to help her. And they asked me if I could come come down as quickly as I as I could. And I guess it would have been probably a bit less than half an hour for her to drive there from where I where I live. And by the time I got there, she she was dead.
0: Also, Peter Reed sagte eben, er so schnell wie möglich hingefahren, war eine halbe Stunde später dort, und da war Drama Series das Pferd schon tot. Und Peter Reed sagt halt, das hätte alles sein können. Eine Lungenentzündung, eine Vergiftung. Ähm, die stand auf einer Koppel. Also da, das hätte auch Schlangengift sein können. Also es gibt viele mhm. Schlangen. Also sie mhm. hätten auch einfach, das hätte sein können. Ähm, sie haben aber keine Autopsie gemacht, sondern den Kanda- Kadaver einfach entsorgt. Das wird dann sozusagen abtransportiert. Und da ga- gab es sogar eine Stelle, wo man die Pferdekadaver begraben hat. Aber zwölf Tage später ruft die Freundin von Vic Rail nochmal bei Peter Reed an und sagt, okay, es ist diesmal nicht ein Pferd, das irgendwelche Symptome hat, sondern es sind mehrere. Und es war dann so, Peter Reed ist wieder hingefahren. Es gab 23 Pferde in diesem Stall. Zwölf davon haben Symptome gehabt. Manche waren schon so schlimm dran, dass Peter Reed wusste, okay, sterben jetzt. Also es war, ähm, es war, totale Katastrophe. Und er ist hingefahren, hat Blutproben genommen, von denen, die am schlimmsten dran waren von den Pferden, hat das an einen Veterinärpathologen gegeben, diese Blutproben. Der sollte halt untersuchen, ob da irgendwas ist. also Er wusste einfach, er hat sowas noch nie vorher gesehen. Und die Ergebnisse haben auch nichts Besonderes ergeben. Da waren ein paar Werte erhöht, aber es war auch nichts Außergewöhnliches. Und dann sind in den Tagen darauf immer mehr Pferde gestorben und, und in den kommenden Tagen auch. Und er musste Pferde also sozusagen euthanasieren, also die töten richtig, weil die, sich, richtig, so weil haben, die ja. sich so gequält haben. Mhm. Die haben sich die, die äh, Wund geschlagen, weil die in so einem, also es muss äh, schrecklich gewesen sein.
1: in 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 20 heard of anything like that only similar things that you hear about are, you know poisonings of horses but but not to that degree and not not sort of showing the signs that these horses were showing i had horses there that um some of them didn't look too bad and uh and then you know 24 hours later they were dying so that's how quickly it was affecting some of them which was just absolutely horrifying it was so so worrying and so uh, so unprecedented
0: Also er sagt, er hat sowas vorher einfach noch nie erlebt. Und das Schlimme war auch, also, er hat das schon mal erlebt, dass Pferde vergiftet worden sind oder dass sie sich irgendwie vergiftet haben mit was. Aber diese Art und auch wie schnell die dann gestorben sind, also er sagt, die Pferde waren auch völlig außer Kontrolle, die hatten blutenden Schaum am Mund, die hatten Krämpfe, haben sich eben selber Wund geschlagen, wie wir schon gesagt Kann haben. Kann ich gar nicht hören. <lacht> ja. und, und er hat dann auch, äh, tatsächlich wurden dann zwei Pferde dann zur Autopsie nach, an die Uni von Queensland, ans Veterinärinstitut geschickt, mhm. um tatsächlich auch zu schauen, was das jetzt wirklich ist, ja. Und dann haben sie gefunden, dass da Blutungen ums Herz und in den Organen sind. Und die haben Verstopfungen auch von der Lunge festgestellt. Aber es war immer sozusagen im Gespräch, ja, Vergiftung, mhm. weiß nicht mit irgendwelchen ähm, Pflanzengift oder Also es gab kein Beispiel dafür bisher. Ne, nee, als, also erlebt, ja. dann wurde kurz überlegt, afrikanische Pferdepest, aber die wird durch Insekten übertragen. Und in Australien zu dem Zeitpunkt war es Trockenzeit und da gibt es keine Insekten. Und es gab es auch vorher noch nie in Australien. Mhm. diese Pferdepest. Also es, dann wurde Peter Reed auch noch von einem Trainer angerufen, der den Nachbarstall hatte. Und da waren auch kranke Pferde. Und bei Vic Rail sind noch weitere Pferde gestorben. Also es war ein totales totales Nahrung.
4: Aber das ist dann, klingt jetzt schon so nach einer, dass es naheliegend ist, dass sich da irgendwas überträgt und seuchenartig irgendwie, ne? Also es ja, aber komischerweise
0: war immer diese, diese Vergiftungssache war mhm. sehr im Vordergrund okay. immer. Also es gab so verschiedenste Theorien, ja. aber Auf jeden Fall haben sie dann, nachdem so viele Pferde da beim Big Rail gestorben sind, haben sie dann tatsächlich auch vor Ort äh, die Autopsie gemacht von einigen von diesen Pferden, ja, also im Stall. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das ist also nur so ein Vorort und das heißt, das war wie so eine eine Schlachtszene dort, das Blut ist auf den Straßen geflossen. Ich habe nur gefunden einen alten Artikel aus dem Stern von damals, ich lese das nur mal kurz vor, weil das ist wirklich so... Aus einem Vorgarten floss Blut auf die Straße. Hinter dem Gartenzaun lagen die zerstückelten Kadaver von vier Pferden. Hunde und Katzen leckten das Blut.
4: Was habt ihr mir hier wieder für eine Geschichte mitgebracht? Also, <lacht> so, ja, es ist, ja, es ist, infernalisch. Du, du das hörst es also auch so, wenn Hieronymus du sprichst. bosch gemälde oder ja, sowas.
0: Total. Aber auch wenn man so hört von damals oder liest von damals auch im Englischen, dann solche, es, es war wirklich anscheinend, also und das war ja ein kleiner Vorort, also es hat sich rumgesprochen, dann standen die Kinder da und es wurden auch gar keine, wirklich apokalyptisch Maßnahmen ergriffen. Wir, ähm, auf jeden Fall sind dann, glaube ich, insgesamt 13 Pferde gestorben und fünf hatten Symptome und haben überlebt und zwei hatten keine Symptome. Also Die mussten aber dann trotzdem auch getötet werden, weil sie wussten ja nicht, was es ist. Mhm. Also es war alles wirklich, ja. also, wirklich arg. Und ähm, das Schlimme war auch, dass da ein großes Rennen bevorstand, der Melbourne Cup. Das heißt, sie haben dann auch, glaube ich, so Pferde von außerhalb gar nicht reingelassen, weil du wusstest ja gar nicht, okay, ist das jetzt ansteckend, ist das nicht ansteckend? Okay, also so es war auch für die Wirtschaft. So. Ja. Es war mhm. für die Wirtschaft einfach ja. auch teilweise wirklich. Also, die hatten echt Angst, die Pferdetrainer, die ganzen äh, die, die, die Rennbahnen, also die, die, wie gesagt, fürs Wettgeschäft. Es war echt eine wichtige Industrie in Australien auch. Ja. Und das. Ähm, war natürlich ein Problem.
4: Also, so weit hatte sich diese Angst dann schon verbreitet. Sie haben das schon mitgekriegt? Ja, ja, das war schon. Das dann ist dann auch das ein Riesenthema. Das
0: war natürlich dann auch international ein Thema. Also, es okay. wurde dann schon berichtet, auch wie gesagt. Das war ja in diesem Sternartikel, das war ah, dann ein bisschen ja. später, aber es wurde darüber berichtet, weil es eben so unheimlich war. Und dann war es ja so: also, Peter Reed ist ja dann da relativ häufig ein- und ausgegangen bei, ähm, bei Vic Rail im Stall. Und einmal, wie er dort war, hat er plötzlich gemerkt, dass da noch irgendwie was anderes los ist.
1: Lisa uh, Vic's- Vic's fiancé told me that um, Vic was in bed up in, the, up in the house and he'd been sick. He got sick on the uh, what three days before that he, he'd been to the races on the Saturday and then he came home from the races feeling very sick, with flu-like symptoms. Also, Peter
0: Reed is in zum Stall von Vic Vale gekommen und hat gemerkt, dass der Vic Vale eigentlich gar nicht da ist. Und die Verlobte vom Vic Vale hat gesagt, na ja, der ist krank, der ist im Haus, der hat irgendwie so grippesymptome oder sowas. Dabei blieb es aber nicht, sondern der ist immer kränker geworden, bis er dann ins Krankenhaus eingeliefert wurde, kam in die Intensivstation und ihm ging es immer schlechter und schlechter und schlechter und dann ist er am 27. September ist er gestorben. Der war noch keine 50 und alle waren relativ beunruhigt, ja, weil man wusste ja nicht, hängt das zusammen, was eine Krippe, was ist es, was, ja. was kann das sein? Also Und das andere war auch, dass Ray Anwen, das war der Stallbursche von Vic Rail. Der war auch krank. Der hatte auch hohes Fieber, ist auch erstmal ins Krankenhaus. Aber die haben ihn weggeschickt im Krankenhaus. So schlecht ging es ihm, ihm gar nicht anscheinend. Mhm. Ähm, also, es zeigt auch, wie planlos dann alle waren und man. Und die Ärzte haben, die, also die Menschenärzte haben dann immer den Peter Reed angerufen und gesagt, ob er schon weiß, was die Diagnose bei den Pferden ist, ob das vielleicht yeah, was yeah. wirklich sein könnte, was also alles betrifft. Also dachte schon
4: sofort na dass ist irgendein Zusammenhang Nicht hat,
0: sofort, also da hat jeder so, so an seinem Strang gezogen. Das ist ja oft dieses, also dieses One Health Idee nicht. Das gab es ja damals noch gar nicht, diese Idee eigentlich nicht. Und äh, dann, wie gesagt, es gab dann kurz, auch beim Vic Rail hat man gedacht, das ist die Legionärskrankheit. Das ist ja auch so eine Krankheit, die werden wir sicher nochmal besprechen. Und, ähm, dann gab es auch die andere Idee, dass Vic und die Pferde vergiftet worden waren, beziehungsweise, dass er die Pferde und sich selber vergiftet hatte. Also das war so ein ganz umstrittener Charakter, der Vic Rail. Okay. Also der es hat so Sachen gemacht. Also nach Aktenzeichen XY. Ja, also das, ja, ich, ich, glaub, das, ich glaube… es also gab so
4: Verschwörungstheorien auch nur und in dem Sinne Ja, so. also
0: der Vic Rail hat sehr unorthodoxe Ideen gehabt, wie man die Tiere hält und okay. sowas. Das okay. war natürlich nicht bei allen beliebt. Also der hat die Pferde ohne Hufeisen rennen lassen, mhm. wurde dafür teilweise auch bestraft und sowas. Und die Pferde sollten so natürlich gehalten werden wie möglich und deswegen hat er sich auch auf der Koppel gehalten. Okay, auch also da. spezieller Charakter. Genau, aber da wurde er auch zum Beispiel kritisiert, weil viele haben das nicht gemacht, weil die haben gesagt, aber das sind doch die ganzen Schlangen, die beißen die Pferde. Das, das hat okay. sich dann alles so, so gemischt, also ja. war auf jeden Fall ein spezieller Charakter und Peter Reed fasst halt diese Zeit damals einfach nur zusammen als hellishly traumatic, also er sagt das, weil alles eben so Wirrwarr.
4: Ja, und halt auch irgendwie, also höchst dramatisch, ne? also wenn man sich das vorstellt, diese, die Pferde sterben denen erst alles, dann stirbt ihr Mann, also auch für die Frau, ne? das heißt, erzählt man jetzt so dahin, aber das ist ja eine, wirklich eine apokalyptische Situation, dass auf einmal dann auch noch der Mann so krank wird und stirbt, also… Ja, und nie ja,
0: wissen hängt das und zusammen, keiner hängt weiß, das was nicht es zusammen, ja, ja, ja. ja, absolut. Also es muss ja auch also. total
4: Angst erfüllt gewesen sein letzten Endes, dass man gar nicht wusste… Was, was kann man tun?
0: Ne? Ja, ja, also wenn man so mit Peter Reed redet, dann klingt das alles eher noch so reagieren ja, ist gelassen, und gar nicht. Aber auch, ne, vom das glaube ich. Ich glaube, der war wirklich. Nein, der ist der. der ich glaube, der war wirklich traumatisiert ja. auch. Also das okay. klingt sehr so. Also ich glaube, man muss sich das wirklich vorstellen, dass das hat selbst, ich meine, der war 20 Jahre schon Tierarzt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, der hat, das noch, also der hat sowas noch nie gesehen, dass dann die Pferde halt tot umfallen. Also ich glaube, man unterschätzt das
3: auch immer, dieses, dieses Gefühl, So wir alle bauen ja unsere Realität auf, auf dem, was wir so gewohnt sind, was wir so ja. sehen und ich erinnere mich sehr gut, Laura kann das bestätigen, als wir in, in, in Liberia waren, dass Menschen sehr häufig gesagt haben, so, sie haben das auch nicht geglaubt mit Ebola oder so, weil das war ja vorher auch nie da. So, also, eine, also einmal sowas passiert. Genau, und mhm. das ist eine der Sachen, diese Emerging Infectious Diseases, wie sie heißen. Also wenn so eine Krankheit plötzlich kommt und wir sind es nicht gewohnt, dass irgendetwas aus dem Nichts kommt, für das wir keine, keine Blaupause haben, kein, keine kann Erfahrung ich gesagt mit seit haben. Ja, ganz gut nachvollziehen, ja. wenn ich ehrlich bin. Dabei haben wir da ja sogar, muss man sagen, mit Sars so eine Art so, so, so ein Prolog gehabt oder ja, so ne aber ja, dass du jetzt plötzlich so in, an einem, in einem Ort wo du die ganze Zeit schon Pferde gehalten hast und so und plötzlich sterben diese Pferde reinweise und dann ein Trainer also das ist ja schon, schon ungewöhnlich da werden dann natürlich auch Proben genommen und diese Proben landen dann natürlich genau in dem Australian Animal Health Lab in dem Linfa Wang arbeitet also, also da kriegen wir die Kurve hin genau das mhm. ist die werden nach Geelong geschickt mhm. und werden dann untersucht Und zunächst arbeitet auch Linfa gar nicht daran, sondern das sind andere Forscher und unter anderem der Direktor von dem Institut. Und die schaffen es dann, also was man da ja machen muss am Anfang, ist, dass man diese Proben nimmt und die irgendwie auf Zellen gibt und hofft jetzt, dass da irgendwie ein Erreger drin ist, wenn es tatsächlich einen gibt und dass man dann irgendwann sieht, dass die Zellen sterben oder so und dann weiß man, okay, da ist irgendwie Virus drin. Dann kann man anfangen, das unter Mikroskop zum Beispiel zu untersuchen und tatsächlich gelingt es denen dann unter dem Mikroskop, ein Virus zu sehen. Und das sieht sehr ähnlich aus dem Masernvirus. Das Masernvirus ist ein Morbillivirus. Deswegen nennen sie es dann sozusagen ein pferde morbillivirus oder ein Pferdemasernvirus. Es äh, gibt dann tatsächlich auch eine Publikation in Science, die damals erschienen ist, ähm, wo sie das equine Mobili-Virus nennen. Sag nochmal das Ja. Wann war das genau? Also diese ganze, dieser ganze Vorgang findet 1994 statt mhm. und das wird relativ schnell dann halt auch publiziert und, und zu diesem Zeitpunkt ist dann im Grunde genommen die Nachricht raus okay, wir haben hier ein Pferdemasern-Virus in gewisser Weise mhm. ähm, entdeckt. Die haben allerdings Probleme, wirklich das Erbgut von dem Erreger zu sequenzieren. Das ist natürlich auch in den 90er Jahren noch viel viel schwieriger, muss man sagen. Also sie haben ein ganz, klein, ganz kleines Fragment sequenziert und das ist dann auch ähnlich einem Fragment so von den Mobiliviren. Aber es ist sozusagen noch unklar die Entscheidung, dass das ein Mobilivirus ist, ist eigentlich anhand der Morphologie getroffen, also anhand dessen, wie das Virus unter dem Mikroskop aussieht.
4: Kann man denn, wenn das äh, sichtbar eine Verwandtschaft zu Masern hatte? Könnte man dann gleich Rückschlüsse ziehen auf die, auf die Ansteckung? Man weiß ja, dass Masern wahnsinnig ansteckend ist. Wäre das dann auch gleich ein Verdacht, dass man sagt: Oh je, wenn das so ein Virus ist, dann ist es wahrscheinlich auch noch sehr ansteckend oder ist das nicht automatisch so ein Rückschluss? Nee, also ich meine,
3: Rückschluss. da würde man dann denken, dass zumindest, also das Masernvirus, was auf den Menschen angepasst ist, hat sich natürlich auf diese Ausbreitung sozusagen am Menschen angepasst und das ist natürlich etwas, was dann, wenn es wenn du ein Virus hast, was bei einer anderen Tierart ist, genau nicht so ist. Okay. Das ist ja genau das, was wir bei SARS-CoV-2 gesehen haben, dass die. Infektiosität sehr stark gestiegen ist, als es einmal angefangen hat, sich an den Menschen anzupassen. Mhm. Also die die, die machen dann nicht so richtig Fortschritte danach und irgendwann kommt der Direktor eben zu Linfa und sagt, ich hätte gerne, dass du das mal probierst, hier irgendwie das Erbgut zu sequenzieren und und irgendwie ähm, das das Projekt voranzutreiben. Und es gelingt ihm dann auch etwas, was, was zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nie gelungen ist, nämlich ein komplettes Erbgut von einem unbekannten Erreger innerhalb von drei Monaten zu sequenzieren. Das ist sozusagen die gute Nachricht, aber als er da mit seinem Direktor spricht, hat er halt, er, ich habe aber auch noch eine schlechte Nachricht.
5: And then I went to the director to say, I have good news and bad news. Good news now, we have full genome sequence. Bad news is that uh, I don't think it's a mobility virus. It's far away. Even above the genus, if you compare virus in the paramyxoviridae family, you know, it's still novel And I think most likely that you know, it's a misnomer, it's another mobility virus. And I said, We need to change the name because as soon as the sequence is published, other people will do things. And if they change the name, it will look bad. And then he's reluctant because he was the, you know, Chris corresponding officer of the science paper, and it's already called the Equimobili virus, you know, as a director. So but you know, we are all scientists and then agreed. And then in those days, we are still allowed to name after the locations. And so we say the easiest day is called a hangrovirus. That that's the index case, right?
3: Er muss halt seinem Chef dann im Grunde genommen sagen, so die schlechte Nachricht ist, dass, 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 dass die Erbgutsequenz zeigt, dass es eben kein Mobilivirus ist. Es ist kein, nicht einfach ein Pferdemasern-Virus, sondern es scheint tatsächlich ein neues Virus zu sein, das man so bisher noch nicht gesehen hat. Es ist weit genug weg, also um zu sagen, okay, es ist, gehört nicht zu dieser Gruppe. Und deswegen müssen sie es dann auch, eigentlich dem einen neuen Namen geben. Was ist natürlich auch heikel, ne? also wenn da eine Publikation draußen ist und du hast das schon äh, irgendwie benannt, aber ähm, er schlägt dann halt vor, also das ist Linfer, der dann sagt, okay, wir sollten das einfach Hendra-Virus nennen nach dem, nach dem Ort, wo es gefunden wurde. Er hat mir im Übrigen gesagt, dass er auch 25 Jahre später manchmal noch Anrufe bekommt und zwar vor allen Dingen von, ähm, von Maklern, äh, aus Brisbane und Hendra, die sagen, ähm, du umbenennen. hast damit, du hast damit irgendwie die, ja. die, die, die Preise hier kaputt gemacht und wir sollten das Virus umbenennen. Hendra ist so ein schöner Ort und jetzt ist der Name sozusagen dieser Ortsname so belegt mit dieser furchtbaren Krankheit.
4: Ja. So eine Brandmarke, richtig.
3: Ja, ja. Was, was interessant ist, weil heutzutage handelt man es ja auch anders und man, man ja. würde es heute Nach nicht mehr benennen nach dem Ort, aber es zeigt so ein bisschen das selbst etwas, wo die Leute vielleicht denken, das ist ja relativ harmlos oder so. Also es hat natürlich Auswirkungen, sowas. Mhm. Ähm, ja, aber letztlich wird eben in diesem Augenblick klar, okay, es ist nicht nur ein neues Virus, sondern es ist tatsächlich ein neues Virus, was irgendwie auch in eine neue Gruppe zu gehören scheint. Und das das macht natürlich, das lässt natürlich die Frage irgendwie noch größer werden, okay, wo, wo kommt das jetzt plötzlich her? Was ist, was, ist, was ist da eigentlich passiert?
0: Genau, und wer uns dazu mehr erzählt hat, ist ein damals ein Tierarzt und ein Student, also er hat gerade seinen Doktor in Ökologie gemacht. Das ist der Hume Field. Heute arbeitet er für Eco Health Alliance und lebt noch immer in Australien und beschäftigt sich äh, vor allem auch mit Fledermäusen. So, damals aber noch nicht. Ja. <lacht> <lacht> so mit Pferden zwar, zu tun. Genau. Damals hat er an seiner Doktorarbeit geschrieben und zwar ähm, über Wildkatzen, also entflohene Hauskatzen, mhm. die, die rumgelaufen sind und eine Gefahr war für andere, mhm. für andere Tiere, also für wilde Tiere tatsächlich. Dann kam sein Dozent Chris Baldock zu ihm, der involviert war in der Untersuchung des Hendra-Ausbruchs. Ja? Also wir sind ja jetzt so ungefähr Anfang äh, 1995, also ein paar Monate später, man hat den, das Virus gefunden. Ähm, jetzt war nur die Frage eben, wo kommt das her? Ja? Und dann hat dieser Dozent zu Hume Field gesagt, hey, warum beteiligst du dich nicht an der Untersuchung des Ausbruchs und schreibst darüber deine Doktorarbeit? Und ich fiel so, okay, ja, (lacht) warum nicht? Weil er war ja schon gewohnt, dass er Wildkatzen gefangen hat, um da eben Blutproben von denen zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann suchst du nach dem Ursprung von dem Hendra-Virus und suchst halt da alle möglichen Tiere und nimmst Blutproben von denen und schaust, ob das vielleicht irgendwie in Verbindung steht. Das Gute, sagt er, bei diesem Ausbruch, bei diesem Hendra-Virus-Ausbruch war, dass man ja genau wusste, wo der Ausbruch losgegangen ist. Und zwar war das ja diese Koppel, wo Drama Series dieses erste kranke Pferd gestanden hatte. Also da, sagen sie, da ist das Pferd ja krank geworden. Also muss ja. es da irgendwie losgegangen sein.
6: We had a place to start and we had a time of spillover and, you know, they are two fundamental and critical factors in beginning the investigation of the origins of, uh, of an emerging virus
0: also es gab den genauen ort und die genaue zeit des spillovers wie er es nennt also dieses wie sagt man das auf deutsch übergang
4: Kai? oder ja, auf die, auf, von, von, von <lacht> spillover <lacht> was auf den menschen ja, genau, sozusagen genau also ja. Dieser, ja. das überspringen ja mhm.
0: von diesem virus auf den menschen und er sagt dann auch eben im Gegensatz zu ähm, SARS-CoV-2, da wissen wir das ja nicht so genau. Also das war innen oder um ja, Wuhan, ja, Wuhan herum irgendwo. Ja. Aber hier weißt du es halt ganz genau. Er mhm. ist also hingegangen zu diesem Cannon Hill, wie diese Koppel da heißt und hat das wirklich… Hat das Namen. Ja.
4: Cannon Hill und Drama, Drama Series. Series. Also Ähm,
0: Und und Humefield hat halt dort alles äh, gefangen, was kreucht und fleucht dort. Also wirklich jedes äh, Nager, Opossums, Wildkatzen, Vögel, Reptilien, hat die alle gefangen und Blutproben genommen, um die auf Antikörper zu untersuchen. Mhm. Ähm, Jetzt war aber das Problem, es war halt nicht dieselbe Jahreszeit, wie der Ausbruch war. Das heißt, es könnte schon, was immer es war, könnte schon weg sein. Ähm, Aber sein Resümee nach der getanen Arbeit dort war, wir waren spektakulär erfolglos. Das heißt, bei all seinen Untersuchungen ist einfach nichts rausgekommen. Ja? Mhm. Also der hat diese ganzen Blutproben genommen und gar keine …
4: Die alle gestochen mit der Nadel und hat überall Blutproben gefunden. genommen. Nichts. Also oh,
0: keine mein. Antikörper auf dieses neue Virus. Ja. Ja? Und mittlerweile ist es eben Mitte 1995 und irgendwie kommen sie nicht weiter. Es ist so, okay, pf, was machen wir jetzt? Ja. Und dann kommt aber eine neue Wendung in die Geschichte. Mhm. Und zwar … 1000 Kilometer nördlich von Brisbane, ja, in McKay, auch irgendein Ort, da, da stirbt ein, ein Mann. Und es wird festgestellt, dass er an Henra gestorben ist, mhm. tatsächlich. Und die Sache war so, er war zwölf Monate vorher schon mal krank gewesen. Und dann, nachdem man herausgefunden hat, dass er jetzt gestorben war an Händer, konnte man das so rekonstruieren. Seine Frau war Tierärztin, er hat seiner Frau dabei geholfen, die Kadaver von zwei Pferden Mhm. auseinanderzunehmen, um die zu untersuchen.
4: Da wäre sogar ich neugierig schon. Mhm. Und
0: auf jeden Fall hat er kurz darauf, hat er Fieberschübe bekommen nach dieser Obduktion von diesen Körpern. Aber es war nichts Schlimmes. Er hat sich schnell wieder erholt. Aber offensichtlich hat er die ganzen zwölf Monate das Virus in sich getragen. Und es gab dann so eine Art Rückfall dann zwölf Monate später und dann ist er eben gestorben. Interessanterweise, die Frau, die natürlich viel näher dran war an den Pferden, die hat gar nichts gehabt. Die war mhm. auch noch hochschwanger damals, mhm. ähm, aber die ist gar nicht krank geworden. Und es gab eben Proben von ihm von damals und auch von den Pferden, die damals gestorben sind. Und sowohl er als auch die Pferde hatten eben Händlerer was natürlich jetzt absurd ist, weil das heißt, das war vor dem ersten Fall in Hendra tatsächlich, also der Virus, das Virus so. hätte genauso gut Hendra äh McKay heißen ja. können. Also wo, aber McKay
4: also, klingt ja also das klingt ja wirklich gar gut, nicht. Gut, man nach gewöhnt sich
0: aus. dann so schnell drauf. <lacht> Auf jeden Fall ist Hume Field dorthin gefahren, hat wieder alles, was kräucht und fleucht, dort mhm. gefangen und Blutproben genommen und untersucht, aber sie haben wieder gar keine Antikörper gegen Hendra gefunden, ja. Was sie auch gemacht haben, sie haben dann auch so Auffangstationen und so Auswilderungsstationen für verletzte Wildtiere ähm, hat er aufgesucht und auch da geprobt, die die Tiere, aber auch da war wieder nichts.
4: Aber ich habe mal eine ganz kurze Frage zwischendrin. Da wird sich auf die Suche gemacht nach einem Überträger auf das Pferd. Mhm. Aber warum, also wo würde man sagen, fängt das denn überhaupt an? Also wenn man jetzt sagt, okay, dann kriegt man jetzt beispielhaft eine Maus da kriegst du dann, dann, nimmst du das Blut raus und dann hast du Antikörper oder dann kannst du nachweisen. Dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt hat es die Maus. Wer hat es davor? Also wo ist diese, wo beginnt so eine Kette? Wisst ihr, was ich meine? Klar, also, aber
3: ich meine, die, ähm, die, der Gedanke in dem Augenblick ist ja erstmal, also wenn du eine Epidemie hast, also wenn du einen Erreger hast, der neu auftaucht in, einem, m- in einer bestimmten Tierart, dann, dann gehst du davon aus, dass es vermutlich ein Reservoir gibt. Also vermutlich gibt es eine andere Tierart, die dieses Virus die ganze Zeit schon trägt. Ach so. Und das sozusagen vielleicht nur sehr selten in Kontakt kommt mit dieser Tierart oder es Mhm. kommt nur sehr selten zu, zu diesem Übersprung. Aber der Gedanke ist, okay, irgendwo muss dieses Virus ja permanent sein und in der Regel gehst du davon aus, dass das irgendeine Tierart
4: ist, die man dann als Reservoir bezeichnet. Und man, das fällt halt dann einfach ist nicht aufgefallen, weil man halt jetzt mit dem irgendeinem Mäuschen nicht so viel, äh, die nicht so viel beobachtet wie seine Rennpferde sozusagen. Also da würde das auch nicht unbedingt so schnell auffallen, dass es da dieses Virus gibt, beziehungsweise die sterben da auch nicht vielleicht so sehr. Daran. Genau,
3: der Gedanke ist, dass meistens eine Reservoirspezies ist dann eine Tierart, die wahrscheinlich schon sehr, sehr lange dieses Virus ja. trägt und möglicherweise davon gar keine Symptome hat oder weniger Symptome. Mhm. Und wenn es dann zu diesen Spillover-Events kommt, dann spielt es natürlich schon eine Rolle. Das ist wahrscheinlich auch früher schon zu solchen Situationen gekommen, aber da stirbt dann ein Tier, da stirbt dann ein Pferd und ja, das war's und niemand ja. kriegt das mit. Ne? Also, wir sind natürlich heutzutage auch in einer Welt, wo wir solche Sachen genauer überprüfen, zunehmend mehr und mehr. Okay. Deswegen entdecken wir auch mehr und mehr. Mhm.
0: Genau. Also auf jeden Fall kommt der Hume Fields unverrichteter Dinge nach Brisbane zurück und dann gibt es dort ein Meeting, was recht einzigartig war, weil es eben ein Meeting von allen waren. Tierärzte, Infektionsärzte, Museumsangestellte, also Ökologie-Museumsangestellte, Feldforscher und so weiter. Die haben sich alle getroffen mhm. und haben also Brainstorming gemacht. Ja. Wo könnte das herkommen, dieses Virus? Und ähm, neu war eben, dass es nun diese zwei Fälle innerhalb von wenigen Wochen gegeben hatte, die aber 1000 Kilometer voneinander entfernt sind. Also haben sie gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt nur auf die Tierarten, die, in, die es in beiden Orten gibt und die sich unter Umständen zwischen diesen beiden Orten hin und her bewegen können. Ja? Also, dass die so eine Überschneidung hatten irgendwie. Schon
4: leichten Verdacht.
3: Genau, jetzt kann man auch dazu sagen noch, dass das, das ist jetzt etwas, wo natürlich dann die Genomsequenzen durchaus auch helfen, wenn du siehst, dass die tatsächlich sehr, sehr ähnlich sind. Weil es natürlich könnte es völlig unabhängig voneinander sein. Aber die Tatsache, dass die Virussequenzen so ähnlich sind, suggeriert dann schon, dass es möglicherweise tatsächlich ein Tier ist, das das Virus irgendwo hingetragen hat und nicht einfach nur eine Tierart, ein Tier, die so weit ausgebreitet ist. So ein, ja, nicht verstehe. unbedingt ein Tier, aber zumindest eine Tierart vielleicht. Okay. Aber dass okay. es nicht einfach nur so ist, dass sich da irgendwie das, das Bild äh, verbreitet hat, ja, man, ja, dass sich das überschneidet. Ja. Genau.
0: Und das sozusagen deswegen kamen dann eigentlich nur Vögel und eben Flughunde in Frage. Man hat die Vögel dann sehr schnell ausgeschlossen, hat gesagt, okay, weil Flughunde sind Säugetiere, Das ist näher liegender, dass das dann auf Pferde geht oder vielleicht eben sogar dann später auch auf den den Menschen. Dann haben sie eben äh, jetzt angefangen, alle Flughunde (lacht) zu untersuchen, Mhm. haben dort eben auch sehr eng dann wieder mit diesen Auffangstationen zusammengearbeitet, die eben auch verletzte Flughunde aufgenommen haben und so weiter. Und das Interessante war auch, dass auf auf der Weide, wo Drama Series eben gestanden hatte, gab es einen Feigenbaum und da haben die Flughunde auch immer die Feigen gefressen wenn sie nachts da unterwegs waren, ja, was natürlich dann nicht so auffällig das war. Das
4: erhärtet ja jetzt langsam den Verdacht.
0: Ja, nur damals war das einfach noch nichts. Heute würden wir sofort so ja, Fliedermäuse. Aber <lacht> damals ist man da natürlich noch nicht so einfach
6: draufgekommen. It certainly didn't occur to me and I'm, and I'm sure it didn't occur to anybody else that, um, that such an animal could be the host of any viruses, let alone uh, you know, such a dramatic and... Uh, lethal virus to, uh, naive mammalian species.
0: also es waren die fledermäuse er sagt das konnte sich er weder er noch irgendjemand vorstellen dass die so ein Virus in sich tragen, was dann eben so dramatisch und tödlich mhm. ist für ähm, ja. Säugetiere. Ja?
4: Kommt man ja wahrscheinlich auch nicht drauf, wenn man es nicht einfach dann feststellt, oder? Also was gibt es für … Das
3: ist halt immer interessant, weil ich meine, das Tollwutvirus virus zum Beispiel, das gab es natürlich, das kannte man, das ist so eines der, der, der ganz bekannten mhm. Viren und genau, was, was, was von Fledermäusen
4: kommt. Unter ah, ja, okay.
3: Aber ja, aber es war halt sonst nicht viel und irgendwie hatte man das nicht … Nichts so auf dem Schirm. Es ist schwer, sich da rein zurückzuversetzen. Mm, das
4: Protokoll über Tollwut müssen wir auch nochmal
3: sprechen. Ja, auf jeden ja, Fall. Mein, ja, mein Bedürfnis.
4: Okay.
0: Um, auf jeden Fall hat man in vier Arten von diesen äh, großen Flughunden hat man dann das henra virus gefunden, was eben dann identisch war auch mit dem, mit dem Virus. Also sie haben es mhm. dann richtig gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich ja. ähm, tatsächlich in vielen von diesen Flughunden vorhanden. Ja. Und man muss dazu sagen, seit dem ersten Ausbruch 1994 ähm, gibt es laut Peter Reed, gab es schon 64 weitere Ausbrüche von Hendra in Australien, mhm. ähm, von denen man weiß. Also es kommt eigentlich jedes Jahr gibt es irgendwie Ausbrüche. Ich glaube, 2011 gab es sogar elf Ausbrüche tatsächlich. Und es sind eben schon vier Menschen dran gestorben. Also alles in allem recht dramatisch. Mhm. Man hat dann relativ bald angefangen, an Impfungen zu arbeiten für Pferde, also um die Pferde zu schützen. Peter Reed war auch selber beteiligt an dieser Entwicklung und das Ganze ist in ein bisschen auch so eingeschlafen. Dann aber 2001, nach den Terrorattentaten in New York City, wurde Hendra und Nipah, das ist eben eine ähnliche Krankheit, also ein ähnliches Virus aus derselben Familie, wurde dann eben als potenzielle Bioterrorismuswaffe eingestuft. Das hatte natürlich dann den Vorteil, dass man dann sehr viel Geld oder sehr, also mhm. diese, diese Forschung wieder sozusagen einen Push so. gegeben hat, damit ja. man da eben mehr Forschung betrifft, äh, betreibt. Ja. Und äh, das Interessante ist, dass Hume Field sieht da eben auch Parallelen zwischen der Impfstoffentwicklung von SARS-CoV-2 und von der Impfstoffentwicklung mit Hendra. Jetzt
4: es, muss ich mal kurz mal unterbrechen. Wieso, wieso wird ein Virus, was so sporadisch, sage ich jetzt mal, auf die Menschen übergesprungen ist, auf einmal als eine Biowaffe äh, irgendwie kategorisiert? Also... Klingt ja jetzt nicht so, als würde sich das Rasen schnell unter Menschen verbreiten, oder? Also, oder ja, ich meine, ich glaube, die, die, die
3: Risikowahrnehmung ist an solchen Stellen ja eher, okay, wie, wie tödlich ist es? Gibt es irgendwelche ähm, so. Medikamente dagegen und so weiter? Ne? Und dann, ja. ich meine, viele dieser Einordnung als Bioterrorismus, das war, ja so, ja. Ja. Viel, war bei ja. Ebola ja das Gleiche. Ja, ja, stimmt. Ja. Das, das kommt natürlich aus so einer gewissen beruflichen Paranoia, die ja. Menschen in einem bestimmten, Berufszweig dann irgendwie haben müssen, aber
4: ja. es war okay. auf der okay. Liste. Okay. Mhm. Ja. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall haben die Leute, vor allem in Australien, in der Pferdeindustrie, die eben wie gesagt sehr wichtig war für den Staat, ja. haben die alle geschrien: Wir wollen einen Impfstoff für Pferde haben. Das hat sozusagen dem Ganzen wieder einen Push ja, gegeben mhm. und ähm, Hume Field eben sieht Parallelen zwischen SARS-CoV-2 und, und Hendra. Es wurden in beiden Fällen eben sehr schnell eigentlich dann ein Impfstoff entwickelt. In dem Fall natürlich für Pferde, aber mhm. bei Hendra, aber, aber. genau
4: liegt dann auch am gesellschaftlichen Druck offenbar.
0: Ja, und es war dann tatsächlich... Es kam dann relativ schnell diese Impfung raus und dann haben sich aber die Leute wieder beschwert, dass das zu so schnell ging und dass man dem nicht traut und so weiter so, und es Nummer, ist ja, ja okay, also sehr ähnlich wie, wie mhm. heute es wurde sehr polarisiert zwischen den verschiedenen äh, Teams und den verschiedenen äh, also sozusagen Züchtern und Nichtzüchtern mhm. und ähm, Rennpferdehalter und so weiter ja, wir haben ja eine gewisse Erfahrung. jetzt genau also die das die das, das, das kennen wir jetzt alles ja. ähm, und das Tragische ist eigentlich tatsächlich, dass da gar nicht so viele ihre Pferde jetzt eigentlich impfen lassen, obwohl diese Impfung gibt und obwohl es einfach für Pferde wirklich sehr tödlich ist,
4: diese Krankheit. Was ist das nur mit diesen Impfungen? Ja. Ja. Ähm, Kurze Frage mal von von der Übertragung, wenn man sagt, okay, das kam von den Flughunden auf die Pferde und von den Pferden auf den Menschen, kann man denn irgendwie nachvollziehen, wie sich das von den Flughunden auf die Pferde übertragen hat? Haben die irgendwie Blut gesaugt? oder was keine Ahnung. Gibt es ja auch, ne? diese, diese Bats. Die also viele dieser Geschichten, ich
3: muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe nie, nie ein Szenario gelesen, jetzt spezifisch für Händler, aber, mhm. ähm, aber diese Szenarien drehen sich sehr häufig darum, dass es diese in diesem Fall ja ein Feigenbaum war und dass die Fledermäuse diese Feigen anknabbern und dann die mit Speichel benetzten, halb halbgegessenen Feigen auf den Boden fallen und mhm. die Pferde das das. fressen. Oder bei Nipa, reden wir gleich nochmal kurz drüber, waren es dann die Schweinefarmen, wo die Feigenbäume stehen und dann kriegen die Schweine das und so. Mhm. Also das ist so. so. Und das ist auch wieder das, wo quasi dieses Zusammentreffen von Tieren, weil du vorhin gefragt hast, warum kommt das dann auch irgendwann oder so. Das ist halt das, wo du plötzlich Tiere zusammenbringst auf eine Art und Weise. Also dass jetzt irgendwie Schweine oder Pferde quasi angefressene Feigen oder Mangos von bestimmten Fledermäusen fressen, das ist halt etwas, was ohne den menschlichen Einfluss nicht unbedingt passieren würde.
0: Genau. Aber auf jeden Fall, um das noch kurz zu beenden, mein Teil, wir reden noch weiter, keine Angst. (lacht) Ähm, Es es wird auch an einem Impfstoff für Menschen gearbeitet. Da gibt es schon eine Phase 1, also also der befindet sich in der Phase 1 schon. Und es gibt auch monoclonal Antibodies für Leute, die Händler bereits ausgesetzt äh, sind. Also das ist ja wie auch ähnlich wie bei, bei SARS-CoV-2. Ja. Ähm,
4: also man kriegt direkt Antikörper gespritzt, die dann konkret das Virus, das schon im Körper vorhanden ist, bekämpfen.
3: Ja, also das heißt, die, eine, eine der Konsequenzen ist ja immer so bei diesen Krankheiten. Ne? Wenn du so eine neue Krankheit entdeckst, eine Konsequenz ist, dass Medikamente im Idealfall gegen diese Krankheit entwickelt werden. Ja. Ähm, der Impfstoff in diesem Fall für die Pferde. Aber die andere Konsequenz ist, in diesem Fall der der Grund, dass wir so viel über Hendra jetzt geredet haben, ist, dass dass das wirklich einen ähm, einen wichtigen Wendepunkt markiert. Also von da an sind natürlich auch einfach Fledermäuse ein bisschen stärker im Fokus. Und ähm, das hat auch Kevin Oliver mir gesagt, das ist ein Forscher, der bei der EcoHealth Alliance arbeitet, der vor allen Dingen an Fledermäusen und Fledermausviren forscht. Den hatte ich auch nochmal um so eine Einschätzung gebeten, was, was Hendra quasi auch ausgelöst hat.
2: Hendra was a totally turning point because it was a new virus, right? And of course, these aren't actually new viruses. These are viruses that have existed in wildlife hosts for thousands of years, um, but are newly discovered by scientists and, and perhaps newly infect a human or a livestock host. And so I think Hendra was really like turning emerging infectious diseases uh, and the study of bat emerging infectious diseases to a new light.
3: Und eine der Konsequenzen war, dass zum Beispiel Lin Wang angefangen hat, sich dafür zu interessieren, was was da eigentlich passiert ist, dass nach Hendra ein weiteres Virus gefunden wird, was sehr eng verwandt ist, das Nipah-Virus. Im Grunde genommen noch bedrohlicher, tötet auch noch mehr Menschen, ist im Grunde mehr oder weniger die Grundlage für Contagion, für den Film auch. Wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen. Ja, und das
4: muss mal kurz zusammenfassen. Ne? Also nicht naja, nicht ganz zusammenfassen, aber es ist ein sehr bekannter Film, den man, der, der irgendwie sehr realistisch für so einen Spielfilm, so eine Pandemie eigentlich. Genau, und ich glaube, wir haben unserer
3: in unserer ersten Folge, Folge, haben wir mit, mit John Epstein gesprochen, der ja auch bei der, bei der Health Alliance arbeitet, der da ein Berater war, unter anderem für den Film auch. Aber nach Hendra wird dann eben auch wegen dieser Entdeckung wird dann auch Nieper entdeckt. Das sind dann auch wieder die gleichen Leute, die da involviert sind. Und, und dann beginnt Lin Fa Wang halt wirklich zu sagen: Okay, was ist das mit den Fledermäusen? Gibt es da noch mehr? Und er findet dann eben noch mehr Fledermausviren später. So Und dann kommt es natürlich zu dem großen SARS-Ausbruch äh, 2002, 2003. Und die WHO bringt dann damals auch eine Gruppe von Forschern zusammen und sagt: Okay, wir wollen verstehen, wo das Virus herkam. Geht mal alle nach China. Und einer der Forscher, der dabei war, war halt Lin Fa Wang. Und Lin Fa Wang war in der Gruppe quasi derjenige, der so ein bisschen wie bei den Simpsons, die immer sagt, <lacht> und denkt mal einer an die Kinder, der hat immer gesagt, hat, ja, was ist denn mit den Fledermäusen? <lacht> Weil eben und, und im Grunde hat das niemand so richtig ernst genommen und er ist dann in China und, und alle sind skeptisch, ist ja halt bei einem Treffen in Beijing mit, mit anderen Forschern und dann wird halt gesagt, er könnte ja zusammenarbeiten mit dieser Forscherin an, an einem Institut in Wuhan, Xi Li. Und das ist jetzt sozusagen die Forscherin, die am Wuhan Institute of Virology arbeitet. Da beginnt deren Zusammenarbeit und die beiden schaffen es dann eben auch, die zeigen dann auch tatsächlich, okay, es kam tatsächlich von Fledermäusen, also sie können das dann ja nachweisen. Und und das gibt natürlich nochmal dieser ganzen Fledermaus-Thematik nochmal einen ganz anderen Push. Und auf diese Art und Weise so über die Jahre von Hendra 1994 bis, bis SARS 2003, 2004, entwickelt sich eben immer mehr dieses Verständnis dafür, dass, dass Fledermäuse wahnsinnig wichtig sind als, als Überträger von Krankheiten und es entwickelt sich eben nach und nach auch wissenschaftlich so, dass Linfa Wang, obwohl er sich eigentlich überhaupt nicht für Lebewesen hier interessiert, das ist dass das eigentlich ist da drin gefangen, nicht sein ne? Ding ist, ja. bezeichnen ihn manche heutzutage als als Fledermausimmunologen, weil er im Grunde genommen wirklich versucht zu verstehen, okay, was ist es bei den Fledermäusen im Immunsystem, das dazu ja. führt? Gibt interessante Theorien zu, haben wir auch schon mal angesprochen, aber dass offensichtlich es irgendwas damit zu tun haben muss, dass Fledermäuse die einzigen Säugetiere sind, die fliegen können und dass die spezifischen Voraussetzungen, die sie brauchen, auch energetisch, um diesen Flug quasi zu machen. Und dabei entstehen dann bestimmte Schadstoffe auch, die, die Zellen wieder, äh, mit denen die Zellen umgehen müssen und dass das alles möglicherweise dazu führt, dass sie eben besser da drin sind, Viren einfach zu tolerieren, anstatt sie komplett zu bekämpfen. Und deswegen könnte das
4: heißen, dass sie häufiger Viren tragen, mhm. ohne Symptome zu haben. So sehr verstehen, also die Krankheit ist in dem Moment ja die, die, die Bekämpfung des, also der Kampf des Immunsystems gegen das Virus ist ja im Prinzip die Krankheit. Genau, also, also die,
3: der Großteil der Symptome, so klassisch, wenn man jetzt denkt, irgendwie an Grippe, Fieber und so, das sind natürlich immer, die Symptome sind im Grunde um die Immunabwehr. Ja. Natürlich macht das Immunsystem das, weil sonst sozusagen ja, das Virus ja, ja, noch schädlicher werden könnte, mhm. aber das ist so eine Entwicklung, die er da durchgemacht hat und jetzt ist er eben wirklich der Experte weltweit für, für Fledermausviren, er verlässt dann übrigens irgendwann, das ist ganz witzig, weil eine, eine Zeit lang, es wird dann sehr berühmt sein Team in Geelong, die heißen dann The Bat Pack, <lacht> also angelehnt an das, an das Rat Pack um, um Frank Sinatra und so. Und er geht dann aber irgendwann ähm, an die Duke University, also es gibt so eine Zusammenarbeit der National University in Singapur mit der Duke University und die sitzen halt in in Singapur. Mhm. Und da ist er heute und forscht eben immer noch an diesen Viren. Und natürlich ist er jetzt zum Beispiel auf der Suche ganz konkret nach dem Ursprung von SARS-CoV-2. Aber da ist es eben jetzt auch, also das muss man ein bisschen vielleicht erklären, Teil der der Verschwörungstheorien, die sich jetzt teilweise auch umranken. Also es es gibt ja eine eine, eine legitime Debatte darüber, okay, könnte dieses Virus, was jetzt ausgerechnet in Wuhan aufgetaucht ist, wo es ein Labor Labor gibt, das daran forscht, ähm, könnte das dahergekommen sein. Aber drumherum stelle ich halt immer wieder fest, dass viele Leute dann sagen, ach guck mal, das ist wieder dieser Forscher und der hat mit dem eine Verbindung und so. Da muss man sich einfach klar machen, das kommt jetzt natürlich genau aus dem, was wir hier beschrieben haben, dass quasi 1994, 1995 diese Erkenntnis kommt durch Hendra. Und die Leute, die daran involviert waren, war letztlich eine kleine Gruppe von Forschern, die bis heute dieses Feld so ein bisschen vorangetrieben haben. Also zum Beispiel hatte The Lancet, ein ganz wichtiges äh, internationales Journal, Das hatte auch eine Kommission eingesetzt, die nach der Ursache von SARS-CoV-2 suchen sollten. Und in diesem Team war dann zum Beispiel natürlich Hume Field drin. Es war Peter Daschek drin, der die Health Alliance leitet. Also da sitzen dann eben auch immer wieder die gleichen Leute natürlich. Ne? Lin Fa Wang hat diese Zusammenarbeit mit Xi Zhengli. Ja, Health Alliance, arbeitet natürlich Fantasie. Genau, aber ja. das muss man sich einfach nur klar machen, dass sozusagen, das ist jetzt kein riesiges Feld, sondern das hat sich ja, klar. In, in den letzten 20 Jahren ähm, erst langsam entwickelt. Und, und das ist die, die Leute, das ist überschaubar, wer quasi die, die Experten sind. Ich meine, natürlich hat ein Christian Drosten sozusagen auch übersaß und diese Erfahrung, genau diese Entwicklung durchgemacht und untersucht sehr stark neue Viren bei Fledermäusen und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall ist eine der Konsequenzen von Hendra gewesen, dass das sozusagen immer klarer wird, die Rolle von Fledermäusen. Wir wollten aber in der Folge, ich glaube, das ist wichtig, wenn man darüber redet, nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Rolle der Fledermäuse eingehen, weil es eben sehr leicht kippt in so eine, Stimmung von okay. Anti-Fledermaus-Stimmung. Anti-Fledermaus-Stimmung. Ja, Habt ihr schon so latent ja, gerade, muss ja, ja. ich das ist,
0: das möchte ich nur kurz, ganz kurz vorlesen, weil das, das recht lustig ist, aber auch recht dramatisch. David Corman hat ein Buch geschrieben, das heißt Spillover. Also da geht es eben ja. gerade um viele solche Zoonosen und so weiter. Und er hat auch über Hendra geschrieben und bespricht offensichtlich mit irgendeinem aus dem Rennstall, mit einem, einem Mann und beschreibt das hier, der sich wahnsinnig aufregt über Fle- Fledermäuse. Und ich lese das nur kurz vor, weil ich das so lustig fand. Mhm. Um, they should get rid of the bats. Those bats caused the disease. They hang upside down and shit on themselves. <lacht> Sagt dieser Rennstein. Also die Pferde, Fledermäuse ja, hängen kopfüber so und scheißen sich so,
3: selber an. Nicht so hygienisch. Ich fand, das ganz das schön, ist ich, schön. ich fand das einen ganz schönen Moment, weil David Cormann dann glaube ich sagt, dass er in dem Augenblick selbst überlegt, hm, kann das sein, dass die das wirklich tun? Das klingt irgendwie nicht sehr plausibel biologisch, <lacht> aber er, er weiß es in dem Augenblick eben auch, <lacht> auch nicht sofort. Und dann du dann, weißt du, es
4: aber jetzt auch nicht, oder?
3: Nein, nein, die machen's, ich machen ich glaube
0: nicht, dass, dass sie es machen. Das wäre ja das das völlig absurd ist. biologisch. Aber er schreibt, er sagt dann noch weiter so, and they shit on people, it's backwards. Let the people shit on them. <lacht> das sagt dieser Okay, also er Menschen. ist er, relativ
4: emotional aufgestellt in Genau, also es zeigt einfach hier.
0: nur auch, die, das hat natürlich, und die Fledermäuse hatten ja vorher auch schon keinen guten Ruf. Das sagt nochmal der Hume Field hier.
6: The species had always had a very bad reputation and been treated very badly with fruit growers, uh, farmers etc. You know, there were these historic stories about Fruit growers going out and shooting up the roosts where these animals—they—they they roost in trees by day in in thousands or tens of thousands numbers, and then they fly out at night and forage typically and and naturally in eucalypts and other fruit and flowering trees. So you know they had a long history of persecution, if you like, and perhaps an even longer history of superstition and uncomfortableness, if you like, with the general population.
0: Also, fleas. The- hatten einfach immer schon einen schlechten Ruf und es gibt natürlich viel Aberglaube, der sich um sie rum rankt. Und dann haben sie auch natürlich, weil sie Früchte fressen, haben sie sind sie nicht sehr beliebt bei den, bei den Bauern und so weiter. Also das ist... Das das, die sind einfach schon. Und arm Dracula gibt es auch noch. Ne? Ja, das genau. Ist, Dracula natürlich auch. Alles so also, viele Menschen ja. fühlen sich nicht so wohl mit ja. denen. Ich finde ja. sie großartig, muss ja. ich dazu sagen. Aber würdest sagen. du
4: auch jetzt das schön finden, wenn hier im Zimmer eine zirkulieren würde? Oder würdest du naja, ja, denken, wir reden ja
0: hier, man muss auch dazu sagen, wir reden ja hier nicht von den kleinen hektischen, sondern wir reden ja hier von diesen riesigen, tollen ah. Flughunden, ah. die ja wahnsinnig beeindruckend sind. Das sind tatsächlich, ich habe die jetzt auf, auf den Komoren gesehen. Ja, das ist ach, schön, Ganz ist das wie so erzählt. kleine Teddybären. so auch ganz wirklich? Süße, weiche Körperchen, so ganz fällige und dann diese riesigen tollen jetzt meine Sympathie schon wieder du, ist. Ja. So schnell geht okay. das beim Nicky. ja Und das Interessante ist eben, dass in Australien vor allem ist es eben gar nicht so, dass die, die, die Flughunde gibt es ja dort schon seit Hunderten von Tausenden Jahren. Ja. Äh, was neu dazugekommen ist dort, sind nämlich die Pferde. Die sind erst Ach irgendwie, so. glaube ich, Ende des 18. Jahrhunderts nach Australien mhm. gekommen. Okay. Das heißt, Menschen, ähm, Flughunde, und Virus gibt es schon viel länger als die Pferde und deswegen muss man also ist es auch der Weg sozusagen in die Pferde ist erst durch uns Menschen dann ja, auch passiert wer wir hätte das gedacht
3: hinunter. dass wir wieder schuld sind ist ja. total interessant weil ich glaube das ist dieses 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 mittelstück was häufig übersehen wird ist diese also wird auch manchmal amplifier genannt oder so ne dass das so ein hat man ja durchaus auch gesehen und gesagt, bei SARS 1 dass man glaubt dass es sich in den, in den Schleichkatzen erstmal vermehrt hat nach den Fledermäusen quasi also dass es nochmal so einen Zwischenschritt gibt und da spielt es eben eine Rolle, wenn wir Arten zusammenbringen. Yeah. Ähm, ich hatte, auch um die, die um die Fledermäuse ein wenig zu verteidigen, ich hatte Kevin Oliver gebeten, weil er ein riesiger Fan ist, auf, ich glaube, sein Twitter-Handle ist NYCBAT. Also, ich hatte ihn einfach nochmal gebeten, nochmal zu sagen, was ihn eigentlich fasziniert an den Tieren, weil er die ja aus mehr Gründen hervorstellt, als nur, weil sie Viren tragen.
2: They're just a wonder in terms of understanding biodiversity on this planet some eat fruit most of them eat insects some even feed on blood some eat frogs and birds so they've kind of like really are just one with the earth and and whatever environment they find themselves in Um, and they're the adaptations they've created are extreme in terms of echolocation and sonar being able to catch a tiny little insect while flying around you know 20 miles an hour or faster Incredible vision to find fruit trees, you know, and flowering trees and pollination of of these tropical forest trees. So, I view bats as just an incredible outcome of the biodiversity we have on this planet. And then, two, they're really essential to the workings of our planet in terms of the ecosystem services, is a term we use that they provide. Basically, the free services we don't have to pay them for that help keep our planet running. So seed dispersal to make sure tropical trees regenerate and get spread around to new environments. Pollination of some fruit crops um, that we depend on and also wild plant crops. And then, of course, insect control, which can be worth billions and billions of U.S. dollars a year. And just the insect control that they provide, um, including for commercially important crops like corn here in the United States. Ja, ich will
3: jetzt gar nicht alles jetzt zusammenfassen, aber es ist, er sagt, zum einen ist es halt diese wahnsinnige Biodiversität. Also tatsächlich gibt es wahnsinnig viele Arten von von Fledermäusen und die unterschiedlichsten Formen dann ja, manche die sich von Insekten ernähren, andere die sich von Früchten ernähren, andere
4: die sich tatsächlich von Blut ernähren. Ähm, diese Fähigkeit, ne, der, der, das, wie, äh, wie, wie sagt man dazu? Echo, äh, Echolot. Also keine Ahnung, wie, wie nennt man das denn auf Deutsch? Kommt gerade auch nicht wir kommen drauf. drauf, Ich glaube, die Menschen wissen, was wir meinen. Also die Fähigkeit mit Ultraschall, Ultraschall ja. ne, also sozusagen sich zu orientieren. Und er beschreibt das ja, dass, er, dass sie da wirklich kleinste Insekten ja. im Flug mit dieser Fähigkeit lo- lokalisieren können und die fangen können. Also ist ja, und wie er
3: ja sagt, sie haben eben auch eine wichtige Rolle, weil sie unter anderem dazu beitragen, bestimmte wichtige ja. ähm, Pflanzen zu, zu verbreiten, zum einen die Samen, aber auch zu bestäuben. Und sie helfen eben auch, indem sie Insekten fressen, durchaus auch den Farmern und anderen. Also das ist ein wirklich ein wirtschaftlich wichtiger Faktor. Es gibt manchmal so Paper, die dann versuchen, das zu beziffern, die dann sagen, mhm. das sind Milliarden Dollar, die die quasi jedes Jahr dadurch, ähm, dadurch generieren, dass sie, dass, 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 dass sie diese ähm, Insektenplagen verhindern ja. letztlich. Also es sind wahnsinnig spannende, wichtige, ja. tolle Tiere. Ja. Und es ist eben ein Fehler, sie jetzt darauf zu reduzieren, dass sie jetzt irgendwie diese Viren tragen.
4: Also gegen Fledermausdiskriminierung sind wir jetzt. Genau, hier genau. Ja. Und
3: Andererseits ist es aber so, und das finde ich auch sehr spannend, dass wir gerade erst beginnen zu verstehen, wie häufig es denn jetzt eigentlich zu solchen Spillovers kommt. Also wie häufig so ein Virus von einer Fledermaus zum Beispiel einen Menschen infiziert. Und da gab es ein sehr interessantes, auch relativ umstrittenes Paper, das vor ein paar Wochen als Preprint erschienen ist, ist noch nicht offiziell erschienen. Da, da haben wir im Grunde genommen Linfa Wang, Kevin Olival und ein paar andere Forscher versucht, das mal zu beziffern. Und das ist natürlich nicht ganz leicht und man kann sich dann immer über die Zahlen so ein bisschen lustig machen, weil es ein riesiges Konfidenzintervall ist. Aber was sie im Grunde genommen gemacht haben, ist, die haben sich angeguckt, okay, welche Fledermausarten kennen wir eigentlich, die Viren wie SARS-CoV-2, also jetzt Viren, die zur selben Art gehören wie SARS-CoV-2, tragen in welchen Regionen leben die genau, also wie ausgebreitet sind die, wie viele Menschen leben in diesen Regionen. Und und dann gibt es eben Daten dazu, wie eng Menschen interagieren mit Fledermäusen, wie eng die zusammenleben und so in verschiedenen Regionen und haben damit erstmal versucht, sozusagen eine Karte zu erstellen, die sagt, okay, wo ist eigentlich das Risiko am höchsten, dass Menschen sich mit so einem Fledermausvirus infizieren. Und dann haben die noch was anderes gemacht. Linfa Wang ist ja eigentlich ein Serologie-Experte. Also was der ja hauptsächlich macht, worin er wahnsinnig gut ist, ist, Ähm, Tests zu entwickeln, die auf Antikörper schauen, also die sehr gut differenzieren können, okay, hier hatte jemand schon mal eine SARS-CoV-1-Infektion, hier hatte jemand eine SARS-CoV-2-Infektion und so weiter. Und dann gibt es eben solche solche Untersuchungen, so ähnlich wie das der Hume Field gemacht hat bei den Tieren, hat man das durchaus auch schon bei Menschen gemacht in verschiedenen Regionen, dass man gesagt hat, okay, wir gucken jetzt einfach mal nach Antikörpern gegen SARS zum Beispiel, SARS-1. Wie viele Menschen haben eigentlich Antikörper gegen SARS-1? Da gibt es dann natürlich immer auch Falsch-Positive und so, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Aber im Grunde genommen kannst du diese Zahlen nehmen und dann versuchen, so ein bisschen zu extrapolieren, okay, wie viele Menschen in der Bevölkerung sind eigentlich schon mal so ein Virus ausgesetzt worden? Und, und, und sie kommen dann eben zum Beispiel für, für SARS-Viren zu dem Schluss, zu, also deren Schätzung ist, dass wahrscheinlich im Schnitt 400.000 Menschen jedes Jahr sich mit so einem Virus infizieren. Mhm. Das klingt jetzt erstmal nach einer riesig hohen Zahl. Und wenn man sich das Konfidenzintervall anguckt, dann ist das eben wirklich, das geht von einer Infektion im Jahr bis ich glaube 31 Millionen oder so. Also eine riesige Unsicherheit. Aber es geht in dem Grunde auch nur darum zu sagen, So, hier sind die Schritte, wir müssen jetzt die Daten für jeden dieser Schritte verbessern, dann kriegen wir eine bessere Schätzung. Mhm. Ähm, aber was ich interessant finde, selbst wenn man diese Zahl von, von 400.000 oder so nicht glaubt, dass es eben wahrscheinlich auch nicht so ist, dass das irgendwie wie wir denken, einmal im Jahr passiert oder so. Also den Spillover, meinst du Genau, und das ist ja das, was Hendra uns durchaus auch gezeigt hat, weil wir Mhm. ja bei Hendra zum Beispiel vor 1994 das überhaupt nicht gesehen haben und jetzt sehen wir immer wieder diese Ausbrüche. Das heißt, wir werden natürlich auch besser darin, das zu entdecken. Das sagt Kevin Oliver eben eben auch. Selbst wenn es nur ein paar Tausend Infektionen oder ein paar Hundert sind, ist es eben wichtig, sich klarzumachen, dass es es anders ist, als wir uns das vorstellen.
2: You know, I I think it's probably in the... In the thousands and honestly even if the number's in the hundreds that's still a significant number of spillovers every year um and i think you know even if we're looking at the low end of the tens or the hundreds of events that's still an order of magnitude greater than most people assume right which is they assume that sars cov2 oh it just emerged once and then it became a pandemic no it's it and its related viruses have probably been trickling over into the human population but have not become pandemics until now. And that's information we critically need in order to prevent the next one.
3: Also ich glaube, da findet auch so ein Umdenken so ein bisschen statt, dass man sich das anders konzeptuell vorstellt, dass man eher denkt, okay, es kommt eben ständig in in alle Richtungen zu diesem übertreten von von Viren, von einer Art zur anderen. Und häufig kann das Virus eben überhaupt nichts ausrichten. Das ist nicht gut angepasst an den neuen Wirt oder es hat einfach keine Chance, sich weiter zu verbreiten. Ähm, Oder es passiert bei einem Menschen, der überhaupt keinen Kontakt hat mit jemand anderem und so
4: weiter. Genau, das sind alles äh, Aspekte, die dann die auslösen, dass es eine Pandemie gibt oder eben nicht. Das sind ganz vielfältige Aspekte. Genau, und Und
3: natürlich ist nicht jedes Virus, was übertritt, überhaupt in der Lage, eine Pandemie auszulösen. Klar, Aber aber das ist sozusagen dieses etwas andere Denken. Und ich finde es halt ein bisschen gefährlich. Natürlich wurde dieses Paper sofort auch wieder in den Kontext gesetzt von, okay, das sind natürlich die Leute, die die ganze Zeit schon sagen, es ist kein Laborunfall. Das heißt, natürlich haben die ein Interesse daran zu sagen, so okay, es Mhm. passiert sehr, sehr häufig, weil dann wirkt es plausibler, dass es auch dieses Mal ein Unfall war. Ich finde, man muss diese Dinge ganz klar voneinander trennen. Man muss einfach sagen, okay, das eine ist eine offene Frage zu diesem spezifischen ähm, Ausbruch. Das andere ist dass wir eben besser und besser verstehen und mehr und mehr Daten haben, die darauf hinweisen, dass sowas eben sehr viel häufiger passiert und dass wir für die nächste Pandemie, um die nächste Pandemie zu verhindern, müssen wir das besser verstehen und entsprechend agieren, ganz unabhängig davon, selbst wenn am Ende rauskommen würde, dass es sich diesmal zum Beispiel um einen Laborenfall gehandelt hätte, das ja. ist davon unabhängig. Ja.
4: Nach dieser Folge werde ich nicht mehr so innig mit meinem Pudel kuscheln, du wie meinst, sonst der ist immer. der nächste, der nächste der weiß, Pudel, kandidat Wer ja, man weiß es ja nie. Ich werde langsam ich werde an jeder Ecke ein bisschen paranoider. Warum ja, okay.
0: Holst du dir ständig irgendwelche Krankheiten von deinem Hund. Ja,
4: das ist, das ist jetzt mal, das lasse ich mal so im Raum stehen. Dass ich, äh, dann wir jetzt mal nicht näher... Es beflügelt nur die Fantasie. Mir scheint, es sind eher so kommunizierende Röhren. Ich habe immer das Gefühl, wenn der Hund ein bisschen dicker wird, wird... Werde ich auch ein bisschen dicker? Nee, du nimmst weniger. Du nimmst dann ein bisschen ab. Ach so, wie? das ist so eine anti co, uh, co- uh, Anti-Co- <lacht> Anti-co-abhängigkeit. Ja, ja, ja. Also wir haben auf jeden Fall eine sehr komplexe Beziehung. Das kann man auf jeden Fall zusammenfassen. Ich weiß wie wir jetzt auch so schnell so ausgiebig bei meinem Hund gelandet sind. Egal, also die, 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 die Fledermäuse ähm, muss man differenziert betrachten. Das kann vielleicht das, äh, das Fazit, äh, ein Fazit dieser Sendung sein. Hab nichts gegen Fledermäuse. Die sind schon auch irgendwie ziemlich toll.
3: Genau. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über die Tiere, die Hume Field quasi direkt außen vor gelassen hatte bei seiner Untersuchung, nämlich die Vögel. Oh, 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 jetzt müsste
4: man so die. die kann sich jeder schon mal Hitchcock noch Hitchcock ein. Ja,
3: Ach, jetzt hast du es schon
0: vorweggenommen.
4: Du hast doch gerade The Birds gesagt.
0: Ja, eben, aber was hätte ich natürlich als nehmen können. Das muss ich mal ja, jetzt muss
4: du halt noch sagen. ein bisschen fleißiger werden. Muss ein bisschen einfallsreicher sein. Ja. Auch, wusstet ihr eigentlich, dass man ganz leicht, hier war nur Geräuschemacher mal zu Gast äh, bei 4000 Hertz, äh, dass man auch ganz leicht am Mikrofon Pferde nachmachen kann, weil eigentlich waren ja die Pferde das Problem? Da habe ich mir gedacht, das mache ich, probiere ich jetzt mal aus. Moment, mhm. also einmal kennt ihr natürlich dieses. Das ist jetzt nicht so schwer, aber dann macht ein Geräuschemacher die Hufe von Pferden so.
0: Ich will jetzt gar nicht sagen, wo der Niki gerade seine Hände hat, aber gut. Okay.
4: Also ich fand, äh, könntet ihr hätte euch jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein trabendes Pferd durch die Prädie ja, vorstellen das ja, war sehr gut. Okay, sehr gut. Also, ähm, aber ich vielen hab, Dank deswegen... für diese Geschichte. Ich war wieder sehr gespannt. Es hat mir große Freude gemacht.
0: Du willst mich schon wieder abschneiden mit meinem Lied? Nee, ja? nee,
4: ich will nur so noch ein paar äh, Worte an unsere Hörerschaft richten. und zwar Worte. Ja, und zwar wieder mal herzlichen Dank an alle, die im Club 4000 Hertz, im Club Pandemia oder bei... Pandemia Plus, es gibt so viele Angebote, die wir haben. Uns <lacht> Pandemia <unterstützen>. Premium, Platinum <lacht> genau. Premium genau. Plus, Platinum, ja. also Pandemia. schaut mal in die Shownotes, falls ihr hier noch nicht äh, dabei seid. Ihr könnt uns hier ohne Werbung zuhören, unsere Folgen früher hören und Bonusfolgen erhalten. Das könnt ihr im Club Pandemia und bei Apple Podcasts unter Pandemia Plus. Da gibt es selber Angebot. Und ihr unterstützt uns hier, dass wir hier so regelmäßig diesen schönen Podcast machen können. Und ähm, Aber für alle gibt es am Ende immer versöhnungshalber immer noch ein Stück Musik. Manchmal versöhnt es mehr, manchmal weniger. Mal sehen, was Laura, Laura heute ich mitgebracht so hat. so
0: negativ über meine Musik. Ich mag <lacht> ich bin, ich das gar nicht.
4: Es <lacht> kommt ich immer so ein bisschen auf die Mus- Laura, bisschen auch Musik. auf die Musik an, die man auswählt. Das ist Seit letzten so. Letztens
3: hat jemand auf Twitter geschrieben, dass er immer ganz
4: traurig ja, ist. Ja.
3: Völlig zu Recht, wenn, ja. wenn der Song ausfällt. Ich, glaube, ich bin ganz auf seiner <lacht> Seite. Nein. Ich bin auf seiner okay, Seite.
0: Ihr könnt es aber wählen heute. Und zwar kann ich euch sagen, es gibt einen Kindersong über Fledermäuse. Einen anderen. Und das andere ist tatsächlich sehr hochdramatisch. Oh ja, will ich. Horse auch. in Heaven.
4: Oh ja, das ist toll.
0: Uh-huh, von Rob George, ein Country-Sänger. Ja, auf jeden Fall will ich Horse in Heaven. Sein heißgeliebtes Pferd äh, ist gestorben. Mhm. Und deswegen hat er dem ein Lied gewidmet. Ja, das im ist Himmel. Nach also Ehrlich
3: sagen, wenn Country zur Wahl steht, werde ich immer das andere. Aber, ja,
4: aber auch bei Kinderliedern.
3: Auch bei Kinderliedern.
0: Ich kann ja, ich kann ja so ich ein, kann, ein Medley ja, machen. ich, mach so
4: ich versuche so einen Chaos-Mix. Mal sehen, wie das am Ende klingt. Viel Spaß beim Hören. Das wird uh, in der Produktion verfeinert, die ganze Sache. Also vielen Dank fürs Zuhören an alle. Horse in Heaven meets what?
0: Meets Bad Song.
3: Sollten wir, sollten wir nicht eigentlich ein Medley machen von Horse in Heaven mit Bad Out of Hell von Meatloaf? Wäre das nicht ja, Das, wäre das da auch gehen, nicht die logische ich hätte
4: ganz gerne noch Bad Dance von Prince mit drin. Also das könnt ihr euch jetzt mal alles vorstellen. Wir bleiben beim ursprünglichen äh, Bastard-Pop heißt das übrigens, glaube ich. Äh, Ernsthaft? Ja, ja, so diese, diese Vermischung. Bastard. Also, ähm, ja. ja, jetzt haben wir einen explicit Tag. Also, gute Nacht. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Wir melden uns bald Gute
1: wieder. Nacht. vor allem. Ciao. Ciao.
5: Get the fuck up, Batman. Hey, what's fat? That? That's a bat Fries at night And that's just fat. Rats live here. here. Rats live there. there. Rats live almost everywhere.
0: Eine Produktion von 4000 Hertz.